0: Den viktigaste delen det är väl den här upplevelsen av otrygghet, upplevelsen av fara, upplevelsen av att allt kan försvinna. Det är verkligen en möjlighet och en skyldighet skulle jag säga att skapa liksom så mycket vi kan som ökar upplevelsen av att nu är det tryggt. Just nu är det tryggt. Här är faran över. Pandemi, krig,
1: konflikter utan slut och nya krig. Humanitära katastrofer avlöser varandra och slår hårdast mot världens utsatta, framförallt barn. I det här avsnittet lyfter vi hur det kan vara att fly från krig och vilket stöd som behövs till barn som tvingas uppleva jobbiga livshändelser. Jag heter Rebecca Hagman och är kommunikatör på Skyddsvärnet, vars podd du nu lyssnar på. Glöm inte att följa podden på till exempel Spotify eller i podcasterappen. Tack för kan du överlämna en session så vi vet vad du tycker om podden. Dela gärna med av avsnitt som du gillar till dina nära och kära så att fler hittar hit. Men nu till veckans gäst som är
0: Hanna Termenius.
1: Hej Hanna och välkommen hit. Tack. Hur mår du idag? Jag mår bra. Mm, härligt att höra. Jag tänker att vi hoppar in på första frågan. Går det att försöka beskriva hur det kan kännas för ett barn som flyr från ett krig eller en konflikt?
0: Jag vet inte om det går, men vi kan försöka. Vi har ju tyvärr allt för många erfarenheter. Mm. Eller Jag har allt för många erfarenheter och mina kollegor på Rädda Barnen och i andra, i andra sammanhang har allt för många erfarenheter av hur det känns för barn att lämna sitt land, eller att behöva fly från ett krig, eller en katastrof, eller fly från sitt hem. Och jag tänker att det är väldigt, väldigt mycket känslor väldigt mycket saker på samma gång. Och den viktigaste, viktigaste delen det är väl den här upplevelsen av otrygghet, upplevelsen av fara, mm. upplevelsen av att allt kan försvinna och den tänker jag är den, den svåraste känslan, den som vi också, oavsett ålder och oavsett var vi kommer ifrån att, att vi vet inte om det som är vår stadiga grund det som har varit vårt självklara vårt självklara i vår vardag Om det ska bestå, om det kommer tillbaka Eller om det ska försvinna Och det här blir extra påtagligt Med, med katastrofer och, 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 och krig och sånt Som verkligen förstör hus Eller förstör, eller, mm. ja, förstör miljöer va? Och, och jag tänker att extra mycket Nu så är det också Det som händer, det man är med om i sin närmiljö Men också är det ett otroligt flöde Av information De allra flesta familjer Idag eller i alla fall i den delen av världen där det har börjat krig. Nu, och nu är det krig på många, många ställen mm, i världen. Mm. Men väldigt många familjer har tillgång till någon form av skärm mm. eller telefon. Så att, så att också barn ser väldigt mycket, mm. mycket svåra händelser. Och att kunna liksom föreställa sig det och se det framför sig. Och få de här upplevade bilderna. Av, ja, men kommer till vad de bestå? Kommer allting rämna? Vad kommer hända? Så det är det första och sen så tänker jag att det som händer när vi är med om kriser överhuvudtaget det är att vi vuxna som brukar vara trygga och som brukar stå för rutinerna i vardagen hamnar också i stress så, så till skillnad för någon, om barn är med om något väldigt enskilt och vi vuxna kan finnas där och stabilisera upp och säga nej men det var förut och nu är det trygg. Så är den här typen av katastrofer som gör att människor behöver fly och krig som gör att människor behöver lämna sin plats ofta liksom en del av en hel, ett helt samhälle eller en del en hel närmiljö. Så det blir väldigt lite möjligheter för barn att men, hitta trygga platser eller trygga vuxna. Mm. Och, så, och där, där blir det liksom, när man väl då tar sig till en ny plats så har ju vi i, i, i det samhälle, där, eller i det, det lokalsamhälle, det stora samhället där det inte pågår en akut konflikt, där det inte är en akut kris. Vi är ju verkligen en möjlighet och en skyldighet skulle jag säga att skapa liksom så mycket vi kan som ökar upplevelsen av att nu är det tryggt, just nu är det tryggt här är faran över och det ställer ju otroligt krav på, på, våra, på vår samhällsstruktur mm. att varenda mottagande på Migrationsverk eller på Skyddat boende om man flyr från våld i hemmet eller Migrationsverkets boende eller kommunernas boende, att man verkligen jobbar med en, en, ett överskott av det som är tydligt, trygghetsskapande omsorgsfullt.
1: Gör vi det? Lever vi upp
0: till det här? Nej, tyvärr Nej. inte. Vårt tyvärr brister. har vi långt, långt, långt långt att gå. Mm. Eh, och jag tror att det är det som gör också många frivilliga och volontärer väldigt sorgsna. Att det, att, att det faktiskt fortfarande brister så mycket. Men det ger ju också möjlighet med vad man behöver fylla i med. Mm. Det är det, det
1: är det. Vad är det största behovet som vi inte uppfyller? Jag skulle säga att
0: nu är på kort sikt och på lång sikt med, med, med barn och familjer som, som lämnade sitt land eller som hade lämnat sitt land för, för, många, för flera för flera år sedan så är, och nu på kort sikt för de som kommer ifrån Ukraina eller så så är det ju det här med att ett, ett gott mottagande med att faktiskt komma till en plats och att vi kan mer eller mindre se till att den platsen är rustad på ett barnvänligt sätt, att det finns plats att leka, att det finns trygga utområden att det finns skolor men framförallt att det finns en vilja att vilja ordna det så att människor får stanna där, mm. får vara där mm. kanske inte för alltid men Nej. för, en, för en, en, en överblickbar period vi såg det 2015 när många människor kom till Sverige och vi vill inte upprepa det och vi ser igen att det är jättemånga människor som bor och så säger man här ska ni bara bo ett par dygn. Mm. Så blir de kvar en månad och så blir flyttarna flera gånger så att det är svårt mm. att börja skolan eller börja förskolan eller börja hitta i närområdet. Och föräldrarna ägnar väldigt mycket tid åt beslut. Ska vi flytta? Vad ska vi göra? Ska vi lägga mm. eget boende? Så, så boendet är ju centralt mm. och att försöka hitta liksom... Amen, och där jag tänker att vi inte kan skylla på någon jag tänker att alla gör så gott de kan men ändå har vi familjer som hamnar i en del av landet som sedan bussas till en annan alltså det här logistiken kring att det faktiskt finns ett män, en människa där bakom som behöver försöka i, i kaos och stress försöka skapa en, en vardag den, den tänker jag att vi behöver värna om och det är liksom väldigt stora samhällsfrågor sen är det lilla så tänker jag att vi behöver hela tiden hålla kvar vid barnperspektivet. Mm. Det är också ett sätt att lugna vuxna. Få vuxna, få föräldrar eller morföräldrar eller släktingar se att barnen är trygga och barnen har det bra så finns det ingenting som är mer välgörande mm. och, och, och ger mer tilltro till samhället. Men vi hamnar mycket i vuxen vuxenråd och vuxenprat och vuxensystem. Vilket vi behöver. Men det är också så att det är ofta det som är lättast eller det de vuxna som Europa mest. Men när vi går in och kan stötta barn, när vi kan vara där i, i leken och i lilla, så hjälper vi också vuxna.
1: Så jag tänker den här otryggheten då som du beskrev i början och den här känslan av att lämna allt, det fortsätter ju här då också då, om man inte kan få en permanent, eller permanent, men en lite mer långvarig lösning, utan man fortsätter slussas vidare. Och jag
0: tänker att när vi pratar om permanent lösning så tänker vi att vi ska säga att de har upphovsinstånd och ska mm. jobba här. Men jag tänker att det handlar också att kunna säga att här bor du idag. Mm. Här kommer du att bo ända till nästa vecka. Ja. Alltså bara den ja. kan ge ett litet utrymme. Så att bara kunna ge liksom de här stegen, eller här kommer det vara så här. Den här, den här dagen kommer en tolk som kommer kunna hjälpa er att förstå allt ni behöver. Så, så det här lilla extra som har med struktur och förutsägbarhet att göra, mm. att kunna liksom hitta, hur skapar vi det? Och det, det skapas ju, det finns otroligt mycket engagemang mm. i samhället och det finns otroligt många anställda i kommuner och regioner som gör sitt yttersta för att det här ska bli bra och det finns jättemycket civilsamhällsorganisationer. Mm. Men ibland tror jag att vi behöver prata mer konkret och liksom ta blicken och ställa oss i barnens skor och se hur blev det för barnet då? Vem, det. vem är där? För vi pratar mycket om kartläggningar och processer och så.
1: Om vi går in på dig lite grann, lite kort. Kan du berätta om vem du är och vad du gör i ditt arbete? Mm.
0: Jag är psykolog, barnpsykolog kallar jag mig. Jag är specialist mm. i klinisk barn- och ungdomspsykologi. Och min bakgrund är egentligen, eller min bakgrund är att jag har jobbat inom barn- och ungdomspsykiatrin i väldigt många år, i nästan 20 år. Och framförallt med små barn och framförallt med små barn som har varit med om stressfyllda av traumatiska händelser eller potentiellt traumatiska händelser. För fem år sedan så kände jag att jag i mitt jobb på barn- som jag älskar på alla sätt så var det för många andra bitar som, som inte fanns för de barn som jag hade i bedömning och behandling. Och det blev liksom som att jag behövde kliva ur allt för ofta mitt min professionalitet eller min, min anställning eller jag kände att min anställning där gav inte möjlighet att få göra tillräckligt mycket kringarbete för det var så mycket ett, ett, ett barn, hur ett barn ska må bättre efter att ha varit med om något stressfyllt handlar kanske lite om att man får träffa en, en psykolog och få bra, bra traumabehandling eller bra behandling mm. utifrån symptom, men det handlar väldigt mycket om dygnet alla andra timmar och då hade jag möjlighet att få en tjänst på Rädda Barnen och jobbar på något som heter Rädda barnen, centrum för stöd och behandling. Som är en liten, liten del av vårt Sverige-program. Så jag jobbar framförallt i Sverige med barn som bor i Sverige eller kommer till Sverige. Eh, och jobbar då halva tiden tillsammans med nio andra psykologer eller psykoterapeuter. Så vi är inte många. Tre i Göteborg, tre i Malmö och tre i Stockholm. Och halva tiden så jobbar jag med att faktiskt träffa barn. Och i bedömning och behandling och vårdlotsning. Och barn i det som är Rädda barnen, Sverigeprograms målgrupper, så det är barn som har varit utsatta för våld, barn som är i en svår, som är i en migrationsprocess eller behövt fly eller lämna sitt land och barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden. Där är det ofta samma barn, eller kan vara, så det är inte olika saker. Men de barnen ser vi ofta ha svårt att nå i samhällets stöd, framförallt vad det gäller bedömning och behandling och, och vård. Psy psykiatrisk och psykologisk stöd så då försöker vi liksom hitta barn och se hur, hur faller man mellan stolarna mm. och också titta på goda exempel, utveckla ta hit utveckla behandlingsmetoder som kan funka så halva tiden jobbar jag ganska mycket kliniskt mm. och den andra halvan handlar om att verka, skapa nya rutiner, delta i olika Rädda barnen-projekt eller samverka med andra organisationer och använda samhället i stort för att förbättra för barn som har varit med i svåra händelser. Så det är ett väldigt brett och spännande och roligt jobb.
1: Trots att man är professionell är man ju bara människa också. Och när man jobbar som du gör och möter Framförallt barn som har haft det väldigt svårt. Hur påverkar det? Kan man liksom stänga av det där och gå hem? Eller tar man med sig det och liksom, är det svårt att hantera? Eller?
0: Det gäller att eh, försöka se till, och det här är svårt, och det här vet alla som jobbar, oavsett vad man jobbar med, att försöka se till och hitta balansen mellan, mellan jobb och fritid. Mm. Och klarar, klarar jag att hitta någon slags balans mellan jobb och fritid Då tycker jag att jag klarar ganska bra att stå ut med att barn har det svårt och jobbigt mm. i, I min, i min liksom vardag liksom löpande Men sen så kommer det någon gång varje månad Eller någon gång då och då så, så kommer det berättelser till mig Eller stunder i, i behandling eller precis nu hjälpte jag till också att möta barn som just hade kommit i början av eh, kriget som hade flytt från Ukraina och var mycket i, eller jag var vid, i Sundbyberg i Migrationsverkets mottagande precis första dagarna då tänker jag att det är normalt och mänskligt och helt okej okay mm. att några dagar känna sig ganska beträvad och påverkad men ändå kunna veta att det kommer inte alltid vara så här jag, jag kommer kunna gå in och ur det men jag vet att jag har även fyra egna barn hemma som börjar bli lite större men jag, de är också jag tänker att det är viktigt att vi är mänskliga att min familj, min man och mina barn vet vad jag, inte i detalj men vet vad jag jobbar med för att också kunna förstå att just idag orkar jag det här och så är det inte varje dag och så ska det inte vara varje dag för då tänker jag att jobbet tar för mycket då blir inte jag en bra kollega eller en bra Psykolog, men vissa dagar kan det faktiskt få vara så. Mm. Jag vet att den, den första dagen jag hade träffat på väldigt många flyktingar som hade kommit och sett hur de kom utan något i händerna. Och så. Då kände jag på kvällen att jag orkade inte ens, jag ville bara sitta och kolla på hela Sverige bakar program typ. Med, med min dotter och det var, det, var liksom det som kunde fylla på det var liksom inte aktuellt att vi skulle göra en aktivt eller mm. bjuda hem någon just då och så tänker jag kanske vara mm. jag pratar väldigt mycket när jag pratar om barn och barn som har varit med i svåra händelser och barn nu som har kommit på grund av flykt att tillvaron behöver vara randig och för barn är det här väldigt lätt för barn, barns tillvaror blir ofta randig naturligt och vi vuxna måste hugga tag i det liksom, och fatta tag i att men nu, nu blir det väldigt tyst och man tänker väldigt mycket på hur det är här hemma eller man tänker på sin pappa som de har lämnat och sen så kommer det in något roligt lekmaterial och de där klossarna var så härliga eller vi blåser, någon blåser såpugligt tillsammans och så är de i den här glada leken och, 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 och få vara där och vuxna kan le lite och sen så kommer det en stund när man kanske ska gå och lägga sig när det blir igen och, och vi behöver alla se till att de här ränderna de här mörka ränderna blir Kanske så, så, så korta eller så smala som möjligt som det är möjligt. Men att de behöver finnas där. Och att de ljusa ränderna får växa till lite. För det är när vi inte är i stress, när vi inte är i oro, så vi utvecklas som mest. Mm. Och det tänker jag också i min kliniska vardag att... I mitt privatliv eller i mitt efter jobben tid. Om de här märkaränderna tar för mycket tid och behöver jag tänka er. Liksom, har jag haft för lite handledning? Har jag behöver jag vara med, med mina kollegor just nu och prata mer med dem, för att det får inte bli för liksom brandigt i det. Men att strimmorna får komma. Alltså, här om kvällen, precis när vi när jag åkte hem från, från en, en rolig tillställning med släkt och vänner, så fick jag ett sms av en kollega som hade fått berättat att den familj jag varit jobbat länge med till slut har fått uppehållstillstånd beviljade och då, då är det liksom den här lyckan av att ha varit på den här härliga familjefesten men samtidigt den här liksom lättnaden i jobbet och då tänker jag att jag, jag tillåter mig att fälla en tår av jag vet inte om det är lycka eller att livet är så orättvist eller så där. och det tänker jag att det, det är mänskligt Det ja, verkligen Mm
1: vad är vanliga reaktioner som ett barn kan ha när de har varit med om svåra, större livshändelser? Ja, det här är
0: en, en också en sån där stor fråga mm. och jag är så tacksam att du frågar. För när barn har varit med om, om, om svåra händelser, jag, jag brukar beskriva det på ett lite psykologiskt sätt men som kanske mina psykologer skulle säga är för enkelt. Men jag brukar tänka att det är som att vi har vår hjärna har som två system. Alla, alla människors hjärna har som två system och det ska vi ha. Det är liksom bra. Vi har ett system som ska vara på när vi är lugna och trygga och ett system som ska gå på när vi är oroliga, är stressade eller vi är i fara. Och det är det man brukar kalla för fight, flight och freeze systemet. Det är systemet som aktiveras och som vi delar med andra däggdjur faktiskt att ha ett system i hjärnan som, som går på när vi är i fara. När, när den delen av hjärnan går på när vi tänker att något är farligt då ska vi inte sitta och ha det mysigt eller ha det bra eller fokusera på annat. Utan vi ska bara fokusera på att skydda oss från fara. Så då går kroppen igång. Liksom hjärtat ska vara lite snabbare och hårdare. Andningen går upp. musklerna Blodet åker ut till musklerna i, i armar och ben. och liksom vi, vi får en kroppslig reaktion också. Det är bra om vi till exempel om du skulle rusa in en björn här där du är jag sitter läser, Då skulle det vara bra om vi, att vi får på vårt stresssystem. Och så hamnar vi kanske i fight, att du börjar slå mot björnen, det kanske kommer vara en lösning. Mm. Eller, eller flight, fly, att jag sticker iväg ut här och bara springer fort jag kan när jag kommer sig efter och säger Köstesur sprang jag så fort. Eller freeze, som faktiskt barn använder, att man bara spelar död eller fryser still. Så kroppen är precis lika påslagen, men vi, vi spelar som döda. Och sen om någon skulle komma in, om din kollega skulle komma in och säga Nej men det var inte en björn, det var bara jag som Bara en björndräkt mm. Då skulle vi liksom sakta bara kunna lugna ner oss Och sen så åker vi hemåt här Cyklar eller promenerar hem Och så dyker det upp en Ja inte vet ja, en stor lastbil Med en bild på en björn på Då kanske våra system skulle gå igång igen mm. Och det är det där som brukar kallas för trigger, Eller att man går igång igen Och för, och för barn som har varit med om skrämmande händelser och särskilt händelser som har inneburit att man nästan tror att man skulle dö eller att någon av ens nära ska dö då går det här systemet på väldigt starkt och man blir väldigt beroende av vuxna eller beroende av stöd och det är liksom normalt och naturligt men när det är på det här röda systemet som jag brukar kalla det då kan inte det gröna, lugna, lugnerosystemet vara på samtidigt det som får oss att känna om vi är hungriga eller mätta om vi är pigga eller trött det som gör att vi kan vara i samtal eller mm. samspela och leka med andra. Det som gör att vi kan koncentrera oss på uppgifter och klara av saker. Så när det röda systemet är på så förlorar vi mycket av våra liksom vardagsfunktioner som vi härliga. Vilket är bra på kort sikt men farligt på lång sikt. Mm. Så en lång intro till att säga att de symptom som man kan ha när man varit med om skrämmande händelser det är ofta symptom som man får när en stresssystem är på. Och det kan vara allt från att man hamnar då i Ett fight mode, att man blir väldigt arg mm. Man eh, kanske blir hårdhänt Gör illa sitt syskon Fast man inte vill Slår på en förälder fast man inte brukar göra det eh, Det liksom händer en massa saker mm. Stör i en barngrupp Kan liksom inte leka för man kan inte det där med samspel när man, är, när man har stressen aktiverad Men det är också det här med, med, med fight Eller flight systemet Att fly, att man blir väldigt sig tillbaka går undan, vill inte ta blickkontakt vill liksom drar iväg från de vuxna, liksom försöker komma bort i skolan kan det handla om att man plötsligt bara går ifrån skolan eller springer därifrån eller inte står i ledet eller så. och sen har vi det här frysa still modet, att man är som av, avskalad, att man är väldigt introvert eller att man bara sitter liksom och jag skulle säga att man tittar på det på en karta för samtidigt så är det ju så att man har inte det gröna systemet på sig. kan också betyda att man äter väldigt mycket eller att man inte äter alls. Att man sover väldigt mycket eller inte sover alls. Att man är jättesvårt att koncentrera sig. Att man går från grej till grej. Och att man inte har den här samspelsförmågan på så Att man blir väldigt liksom snabb i samspelet med andra. Man går vidare hela tiden. Och framförallt som vuxna då kan se att man kanske tappar funktioner som man förut har kunnat man kanske börjar kissa på sig fast man har kunnat reglera det här med när man är torr eller inte mm. man kanske vill sova väldigt nära den vuxna för att man är liksom så man är ju det här liksom att man vill fly undan, gömma sig söka trygghet, söka mm. skydd och det man kanske man inte har gjort på länge så allt det här som vi kan se som symptom på andra saker också allt som föräldrar söker Vård eller för som är liksom psykologiskt eller psykiatriskt är det som är symptom på svåra händelser. Mm. Allt från trots och bråk till ångest och oro och fobier till ätproblem till trotsproblem. Allt på det här finns.
1: Mm. Vad är viktigt att tänka på då när man som vuxen bemöter och vill ge stöd? Man kanske inte har verktygen.
0: Nej. men om, om vi börjar med att tänka att svåra händelser kommer för oss alla att skapa svåra känslor eller svåra känslor skapar nästan alltid hos barn ganska svåra beteenden. Så om vi börjar med att sätta på de här glasögonen där vi tänker att det barn visar är inte... De gör inte saker för att jävlas eller för att få igenom saker eller för att de vill något och för att de trotsar eller för att de är ouppfostrade utan de gör så gott de kan utifrån de förutsättningarna de har just då. Om vi börjar sätta på de glasögonen att vi tänker att det här är ett barn som visar upp ett svårt beteende för att barnet har en svår situation eller har varit med om en svår situation. Då tror jag vi hittar in i vår kraft att veta vad vi ska ge barnen. Och det här är ju också svårt för är du ensam vuxen och ska vara med 25 barn som där fem stycken har de här svåra beteendena. Då blir det ju väldigt svårt för då blir man så här, men skärp dig nu, tänk på alla andra och det är andra barn som också eller allt det här. Men har vi tillgång, ger vi tillgång till vuxna så kan vi som vuxna tänka att det här barnet som är svårast i gruppen är den som behöver mest omsorg, mest vänliga ord, mest alternativ, mest påfyllning. Och det där kan vara ganska svårt för i många, till exempel i, som fotbollstränare eller i skolan eller på förskolan så kan man som ensam vuxen känna att det här barnet behöver det här extra. Men det kan också vara jättesvårt att koppla till kollegor eller vänner där och se varför. Men vi har ju sagt att vi ska vara strikta. Alla som sparkar andra under fotbollsträningen ska ju åka ut. eller Ingen får ju prata i ledet eller så. Så vi har väldigt snabbt till att vilja bestraffa eller vilja liksom strukturera. Sätta gränser eller vara tydliga och så. Och det behöver vi också göra med ramar och gränser och liksom så. Men vi behöver också ha de här glasögonen på oss. För varje ram och varenda gräns vi sätter behöver vi också tänka på hur blir det för det här barnet? Hur ska de känna sig som att de inte är avvisade utan blir påfyllda?
1: Hur vanligt är det att barn som flyr från krig eller har varit med om liknande svåra livshändelser utvecklar PTSD?
0: Det är lite olika siffror på hur många som utvecklar PTSD. PTSD står ju för posttraumatisk stress disorder som är den barn eller den barn och vuxenpsykiatriska det är egentligen en vuxenpsykiatrisk diagnos som man ställer inom sjukvården för att när man ska ge behandling eller hitta vård, vårdkedjor och rutiner för vuxna eller barn som har varit med om något stressfyllt, så stressfyllt så att man har varit orolig för att inte själv överleva eller för att någon nära ska försvinna eller inte överleva eller mm. men, skadas väldigt illa. Och då är det inte händelsen i sig som avgör om man får diagnosen utan efter en svår händelse då är det nor normalt och det är normalt över under lång tid. Men det är en vanlig reaktion i att bli väldigt rädd och att mycket av systemet slås ut, att man inte klarar det man har tidigare klarat och att man, man tänker på det här mycket. Men om det är efter tid efter ett par månader fortfarande stör i ens vardag på ett väldigt återkommande och tydligt sätt då brukar vi kalla, kalla det för att det har utvecklats till, ett, till en diagnos eller till symptom och framförallt det finns lite huvudsymptom det handlar om påträngande minnen att det här dyker upp antingen som mardrömmar eller under dagen som flashbacks eller olika påminnelser så det, det är ett, ett sånt där Symptom som man tittar efter för att kalla det PTSD Det handlar också om att Undvika saker, inte vilja göra saker Man tidigare har gjort eller inte tycka liksom Att man vågar det eller vill det Och sen finns det andra delar i det här Symptomen är det väl så att du är med om något stressfyllt, och sen så verkligen blir det lugnt och tryggt? Att man säger att det där var förut, och nu är du här, och nu är det stabilt, och lugnt och tryggt. Då är det väldigt mycket barn som faktiskt hittar till läkning själva. Mm. Jag har faktiskt inte procentsatsen med mig, men jag skulle säga att det är nog 75-80 procent som inte utvecklar PTSD. Men de kan ändå ha symptom. Liksom efter så man kan behöva hjälp med men andra typer av symptom andra, man kan bli liksom väldigt nedstämd av att ha förlorat någon eller komplicerad sorg eller så men det som händer med väldigt många barn som vi nu har i, i vårt land och i andra länder är ju att det inte blir lugnt och tryggt man har kommit från ett, ett krig och sen har man hållit på i 5, 6, sju år att försöka hitta. Får vi stanna och vuxna mår inte bra och så. Och då är det svårt att se menar, hur skulle det här barnet skulle ha återhämtat sig om de hade fått ta det tryggt och stabilt. Och så? Vi skulle säga att det är bra mycket fler barn som behöver något psykosocialt stöd eller något psykologiskt stöd eller krisstöd än den procenten. Men att titta utifrån, det kanske inte är inom barnpsykiatrin utan man måste hitta andra sätt att ge det här stödet att ha symptom på det svåra, det är många barn som har det, men att få PTSD-diagnosen och behöver den typen av behandling det är tack och lov inte lika många.
1: Nu har ju du varit inne på det här i alla frågor vi har pratat om, men om man kokar ner det för att liksom sammanfatta vad är det absolut viktigaste att ge till ett barn som har varit med om såna
0: här typer av svåra händelser? Ja, det första är ju då att ge, eh, försöka ge något slags trygghet och hopp, åtminstone lite vikarierande hopp eller lite tillfälligt trygghet att säga att nu är du här eh, här ska vi vara vi ska hjälpa, vuxna finns här för att hjälpa till med så mycket vi kan och, och berätta liksom det här, liksom att ge, ge, att ge ett, 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 ett lugn och en tydlighet i stunden att så här är det och försöka få ett, 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 liksom en, en, att skapa en liten bubbla för det. Mm. Och sen tänker jag att det andra viktiga är att faktiskt lyssna, lyssna in barnets behov vad är, det, vad är det barnet säger med lek eller med frågor eller så. hur kan man få, få veta vad barnet behöver, för barn vet ofta vad de behöver när de har varit med om svåra händer vad är viktigt och där, det finaste som kan lyssna det är den som står barnets närmast så ju mer vi kan länka ihop barn med sina trygga vuxna desto bättre att inte skilja dem åt utan försöka ge dem tid att länka sig ihop och sen skulle jag säga att det sista handlar om att liksom stärka barnet i att liksom, ja men, din kropp är stark, du är stark, att med mindre barn handlar det om att stärka i leken och att de att de kommer igång och får utvecklas och känna på det. Och med större barn handlar det ju faktiskt om att känna att de klarar av saker de förut har klarat av att kunna, ja men, få hjälpa till eller klara av något, något skolarbete eller något som liknar vardagen. Mm. det här vi, vi är vi också sammanfattat på rädda barnen. Så vi har liksom vägledning där vi, som vi pratar för psykologisk första hjälp för barn som heter just Lugna, lyssna, stark. Jag tycker orden förenar mycket. Mm. Och att göra det med, via leken. Mm.
1: Även barn som inte själva flyr från krig påverkas ju det här var ju du inne på i början här med att vi ständigt är uppkopplade och barn kan själva ta del av svåra saker som sker idag som kan väcka frågor och oro om att det till exempel ska bli krig här vilket det har funnits en ganska uttalad oro om hos ungdomar och barn. Vad är viktigt att tänka på som förälder här?
0: Det så tror jag att vi, eh, vi tror ibland kanske att barn inte har snappat upp eller att ungdomar inte tänker på det här. Och då tänker kanske barn och ungdomar att ja, men det blir bara läskigare eller större om jag pratar om det och så. Så det som vi alla kan göra oavsett om vi är lärare fritidsledare, föräldrar eller släkting det är att faktiskt visa att det är möjligt att prata om de här frågorna. Vi är, vi vuxna är liksom pratbara brukar jag säga vilket kan göra att man kan ta upp det bara som lite så här försiktigt att ja, men har du hört det som händer just nu eller har du sett på nyheterna de senaste dagarna det kan ju vara olika katastrofer som har hänt olika eh, krig som har hänt och, och andra händelser så att man visar barnet att de kan prata om det och att när barn då vill prata om det att liksom följa barnet lite att lyssna in och prata och ge inte massa du behöver inte ge massa svar som du inte känner till som vuxen. Mm. Utan säga men det där är en jätteviktig fråga. Jag vet faktiskt inte nu. Men vi jag, jag kan hjälpa oss åt att ta reda på något eller sådär. Mm. Vi, vi också så tänker jag att. Vi kan ju inte säga att det kommer aldrig bli krig i Sverige eller det här kommer inte hända egentligen. Men det vi kan mm. säga är att jag tror inte och experter just nu mm. tror inte. För att de behöver hjälp att tolka det som händer. Jag har under i början nu när det började kriget i Ukraina så fick jag möjligheten att chatta ganska mycket på lilla aktuellt, För jag var mer i lilla aktuellt och chatta. Och då får man in barnens frågor mm. ganska direkt. Och då ser vi att barnen är väldigt, väldigt konkreta. I alla fall de här lågorna. Chattar väldigt konkreta i sina frågor Och vill veta hur det blir det Och de följer också Det var lite olika veckor En vecka hade det handlat väldigt mycket om Man hade sett bilder på någon kvinna som bar på någon får Eller lamm eller någonting och då handlade det väldigt mycket om, kommer jag få ta med mina husdjur om det blir Just krig i Sverige? Så då är de väldigt nära det. Och sen så var det mycket i media om det här med skyddsrum. Och då var det barn som skrev, min pappa verkar inte bry sig om vad skyddsrummen finns där vi bor. Kommer mm. vi dö då? Så. så barnen är väldigt mycket här och nu. Och då blir det viktigt tycker jag att vi, när vi visar att vi pratar också, liksom använder oss av det som vi vet har varit mycket av och sen att be barn visa vad är det ni har tagit del av mm. så att vi, jag tänker att vi ska inte förbjuda barn att ta del av information men vi vill gärna hjälpa dem för det är ju lite onödiga rykten som sprids ibland mm.
1: För det var en fråga jag hade finns det något som man bör undvika att prata om? Jag
0: tycker att tycker Det vi behöver göra är att försöka se om vi kan undvika lite av vuxenprat och lite av nyheter så att vi inte har liksom tvn på hela tiden mm. eller pratar med vuxna när barn är med på ett väldigt, när vi själva är väldigt oroliga För barn smittas mest Barn tittar på hur vuxna känner och gör mm. Så kan vi liksom försöka Det är klart att vi måste Om det har hänt någonting Så måste vi få lyssna på nyheterna Och titta Men då kanske vi kan säga Att just nu kommer jag att titta på rapport Och du kan sitta bredvid mig Och sen stänger vi av Eller mm. du kan leka Så kan jag berätta Vad de sa efteråt Men inte det här ständiga flödet in Och att man pratar som att barnen inte hör mm. Utan är barn med behöver barn också Får reflektera tillsammans. Men sen skulle jag säga att det är kanske ingenting vi ska undvika. Men ändå så skulle jag nog vilja skicka till att ja, men läskiga bilder ätsar sig lite fast. Och vi ser att barn kommer att ta emot det här i sociala medier. Och vi behöver hjälpa dem med att säga hur kan du reglera det när de är lite större. Så att du inte får, får ta emot massa bilder som du inte har varit beredd på. Mm. Men vi behöver också vara beredda. För jag tycker att nyhetsrapporteringen även på våra liksom vanliga Kanaler som man brukar titta på mm. eller som är, som är liksom stora kanaler har varit lite mycket liksom avskadade och så. Där tycker jag att vi ska vara lite försiktiga för det kan vara så att det är de bilderna som dyker upp långt mm. efteråt.
1: Om man själv är orolig som vuxna, så har väldigt problem med sin oro för till exempel världsläget. Bör man försöka dölja det lite för barnet eller ska man vara transparent och berätta jag är jätteorolig om man nu är det?
0: Ja jag tycker att då behöver man också Tänka på den här randigheten De behöver ju få se sin förälder Eller idrottsledare Eller vad det är att, att, att en vuxen kan Känna sig orolig kortare stunder Och få vara ledsen Och ja, men tänka att det här var jobbigt och svårt Det är liksom mänskligt Men om det blir hela tiden så förlorar ju de också Sin trygga vuxna om det blir för mycket Så jag tänker att då behöver man söka stöd för egen del söka i sitt nätverk eller utanför sitt nätverk men också fundera på vem kan stötta upp mitt barn när jag är för orolig och bekymrad mm. men det är inte farligt att vara ledsen ibland eller oroad ibland men om det blir för mycket
1: Vi ska faktiskt börja avrunda men jag har en sista fråga som jag ställer till alla gäster det är om du kan berätta någonting som är oväntat eller lite roligt om dig
0: själv Ja, vilken, vilken spännande fråga. Ja, men jag brukar, jag, 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 har, eh, jag har barn och jag jobbar som barnpsykolog. Och jag jobbar ofta med barn med, som har varit med om svåra saker. med barn som har ganska svåra beteenden. Och jag har ett sånt här lifehack som är lite oväntat kanske. Mm. Men, ja, men verkligen främjar det att vara tillsammans med sina barn. Äta tillsammans och så. Men mitt lifehack är att faktiskt... Ge sina barn frukost på sängen Inte för barnets skull Och det gör jag, för, det har jag gjort med mina tvååringar Jag gör det med mina 19-20-åringar mm. Inte för barnets skull Så mycket det är, en, det är en omsorg och de får mat Men också för att det är så himla skönt Att få börja dagen själv Med en kopp te och en dagstidning mm. Frukost på sängen varje vardag men, men väldigt enkelt Så länge tills de säger nej Och då får man stå utmätta med mig där Men att det, det är inte att skämma bort sina barn eller försumma dem utan det är bara att få sin lilla egen tid och börja dagen dagens medelbätt. Och ett tag gick det så långt att jag har en son som faktiskt nu är nästan vuxen men som var jätteärlig på morgonen hela förskoletiden och där gick det inte ens att ge honom frukost på morgonen utan honom klädde vi på i mjuka kläder som man skulle ha på förskolan och gav frukost på kvällen. Så var det bara väcka och sätta i bilen eller cykelkärran på morgonen. Mm. Så det är lite ovantat. Men det är såna saker som jag brukar ta upp. Att man behöver göra det på sitt sätt och hitta sin väg.
1: Vilket bra hack. Yeah. Du Hanna, du ville säga stort tack för att du kom hit och pratade om det här idag. Tack
0: så mycket.